0: Добрый вечер! Мы продолжаем на занятие по книге пророка Шмуэля. Мы приближаемся к ее окончанию. На прошлом занятии мы успели пройти несколько строк, несколько стихов из 20 главы. Поэтому начнем с самого начала 20 главы, о том, как, в которой рассказывается о том, как, не успев э, утихнуть один бунт, э, Шими. шими, шими Шева бен Бихри поднимает новый бунт. И давайте посмотрим все протин, все нюансы. Глава 20, Перекхав, Пасук Алеф, Вешам Никала, Иш, Блия Ал, Ушмо Шева бен Бихри, Иш Имени, Вейтка Бешефала Ямер, лану Хелек бедавид, вело на хала вело на бевен Ишай, ле Охалав Исраель. «И оказался там негодяй по имени Шева сын Бихри, биньяминянин. И затрубил он Шафар и сказал, «Нет нам доли у Давида, и нет удела нам у сына Ишая. Все по шатрам своим израильтяне». Он призывает израильтян вернуться домой, не следовать за Давидом и не присоединяться к его колену, колену Иуды, которые, как написано в конце 19 главы, «давку бе малькам», которые в буквальном смысле слова «прилепились», шли плотно за своим царем, то есть они признали, было примирение между царем и теми иудеями, которые, да, поддержали другого иудейского царя Авшалома, сына Давида. И вот Шева бен Бихри, он поднимает Очередной бунт. Стих 2. В аль-коль изишу израильме ахарей Давид ахарей шеве бен-бихри, виишу вдадада в куб эмл кам, умин ха-ярден, веат И отошли все израильтяне от Давида, последовав за шевой сыном бихри, и же следовали за царем своим от Ярдена до Иерусалима. Пас у Третий стих. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את עשר נשים פרקשים, אשר יניח לשמור הבית, וינתן ויתנם בית מש... משמרת, ויחלקלם, ו... ועליהם לאי בא, עד היום מותן על מונות חיות. על מונות חיות. И пришел Давид в дом свой в Иерусалиме, и взял царя десять женщин, наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в охранный дом и содержал их, но к ним не входил. И были они в заключении до дня смерти своей, вдовами пожизненно. И здесь можно добавить до того, что мы говорили, до того, о чем мы говорили раньше, как в чем был грех Давида и как Давид его исправлял или какой-то один из трех пунктов он не мог исправить, которые требуют или могут определить настоящую, окончательную чуву, настоящее раскаяние и оставление греха. Мы говорили так, что Давид не мог развести Бачеву, не хотел, потому что он знал, что Бачева будет э, соломенной вдовой, или соломенной вдова, это, наверное, та, которая, у которой муж ушел в загранплавание и не вернулся, неизвестно, погиб он или нет, жив ли он, э, и она не может выйти замуж. А здесь она была бы э, разведенной царя, женой разведенной, бывшей женой царя, и поэтому она не могла бы выйти замуж. Потому что есть такой закон, никто не имеет права взять себе в жены вдовы, вдову или разведенную царя, а это не является почетом к, по отношению к царю. Что простой человек будет как бы, иметь в своем владении жену, которая была во владении царя. И Давид жалел Батшеву и не разводил ее, хотя так нужно было бы сделать по Аллахе, по закону, который требует от нас полной чувы. И Давид говорит, Хататай, хатати, мой грех всегда перед моими глазами, я живу с ним и не могу попасть в ту же ситуацию, попасть вновь в испытание с Батчевой и не прийти на нее, встретить ее как свободную женщину и Э, в этот раз удержаться и таким образом закончить тикун исправления своего греха. Это он сделать не мог, потому что он опасался, не опасался, а жалел Пачеву. Теперь, женщин этих 10 наложниц, по-видимому, Давид, э, нужно выбрать слова, описать ситуацию, потому что ситуация очень непростая. Э, Жены эти были разрешены Давиду. Почему? Потому что изнасилованная женщина, изнасилованная жена, если она вступила в связь, будучи замужней женщиной, с кем-то другим, но не по своей воле, а, как само слово изнасилованная, эта женщина не, не запрещается мужу. И Давид мог взять этих наложниц себе обратно и жить с ними полной жизнью. Но что, почему же Давид взял их и запер? Не запер, а держал их в каком-то месте. Были у них дома, было содержание, но выйти замуж они не могли. Они оставались женами Давида, он их и не разводил тоже. Почему он так сделал? Написано в Мидраше, что Давид наряжал их в лучшей одежды умощал их лучшими маслами и благовониями и приводил к себе в дом и таким образом возбуждал себя и раздражал свой Ецар Ара и говорил ему смотри ты видишь ты когда-то пожелал иметь вещь, которая тебе запрещена, имеется в виду Батшева. на «посмотри, что я теперь буду с тобой делать». То есть он испытывал себя, и пусть по нашим законам это не является все равно исправлением его греха, потому что именно с Батшевой он должен был попасть в такую ситуацию, когда она ему разрешена, но, с другой стороны, запрещена. То есть лучше с ней не вступать в связь. Поэтому э, Давид пытался хоть как-нибудь приблизиться, насколько, как, как можно ближе к, к этой ситуации, когда есть Есер на женщину, есть э, у него дурное начало, его подталкивает на связь с женщиной, и он выдерживает это испытание, остается э, на прежнем уровне, не согрешив. И вот это делал Давид, Постоянно со своими наложницами и вопрос, конечно же, который все зададут, а эти женщины, что они не их судьба не важна Давиду, их боль не важна Давиду. Может быть, наверняка у многих или у всех были дети от Давида, но родить еще детей это никогда никому не, не помешает и э, просто не жить с мужем. Основное предназначение женщин. А Керета Байт, она хозяйка дома. Дом – это семья, это муж, это дети. И всего этого они были лишены да и в количестве десяти, а не одна Батшева. И, по-видимому, мы вынуждены сказать, что почет этих женщин был не так важен, как почет Батшевы. И ситуация их была не таковой, как ситуация с Батшевой. То есть у них, наверное, были дети, это уже... Пол беды и не нам судить и не нам давать определение в процентах, сколько какая у них беда, какое у них ощущение, половина или, или другие проценты. Но э, другого объяснения нельзя здесь дать. Наверное, их ситуация была не так страшна, в какой, в, как, как та ситуация, в которую могла попасть Батшева, будучи разведена Давидом ибо он должен был это сделать сразу же после того, как умер тот ребенок первый, который родился от них, и когда... Э, и то есть она осталась бы без детей. И по, вот это объяснение, которое я здесь нашел, на ну, эти стихи. И пойдем дальше. Да, еще можно добавить, что в конце дней Давиду... Когда Давид, за то, что Давид эм, поступил недостойно по отношению к одежде, когда отрезал Кнаф Мейло Шауль э, краю пола, э, край полы и э, плаща пальта пальто, царя Шауля. Э, за это и он был наказан в конце дней, что его одежда не грела. И тогда Выбрали самую красивую женщину в Израиле, шуномитянку. И она работала ему. Ну, она, она, она вышла на него замуж, и она могла быть с ним в близости, то есть спать с ним рядом и греть его своим теплом. Это была цель другого способа нельзя было найти согревать Давида. И интересно, что наши мудрецы уточняют, а зачем нужно было искать самую красивую, а быть, нужно было искать самую горячую, самую теплую. Э, объясняет мудрецы, что она была разрешена, она была жена, она, 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 она тоже наложница, но <coughs> Давид мог на нее прийти, и с ней он тоже, так да, точно так же поступал. Он э, не был с ней в интимной близости. Это то наказание, которое устраивало, и то испытание, которое устраивал себе, наверное, ежедневно Давид, так он до конца дней э, изнурял свой Ецар ара свое дурное начало против Арайот, э, которое подтолкнуло его к разврату. И таким образом он хотел хоть как-нибудь исправить тот грех, который он не мог исправить с Бачевой. На этом тема это будет, наверное, исчерпана и продолжим нашу 20 главу, стих 4. Послуг далит. «Ваёймер ли Иуда, шлошет ямим по амот». «И сказал царь Амаса, «Созови мне иудеев в три дня, а сам возвращайся сюда». Стих 5. И до этого нужно сказать, что Амаса это был племянник Давида, об этом уже не однажды упоминали. Но он был поставлен на роль главнокомандующего всех войсками, всеми войсками, всех войск. И он занял сейчас место Йоава. Предисловие это очень важное, потому что мы увидим, как поступит Йоава в этой ситуации. Он не будет сидеть, сложав, сложив руки. Стих пятый эт И пошел Амаса созывать иудеев и промедлил дольше того срока, который Тот назначил ему. Почему он промедлил? Дело в том, что это промедление будет стоить ему жизни. На самом деле нет совсем этой ситуации. Это была ситуация только поводом для того, чтобы свести счеты с Амасой, с Амаса, с, с сыном Етера, и Йоав его убьет. За что, по какой статье, по какой причине он скажет, что ты виноват, потому что ты не выполнил приказ Давида, не выполнил приказы царя. В чем проблема собрать какое-то количество войск, пойти и сделать общую мобилизацию колен Иуды, тем более, что они примирились со своим царем, тем более, что они желают пойти, в любом случае захотят пойти и будут обязаны пойти, даже если не захотят. Общая мобилизация, царь приказал идти подавлять бунт Шева бен Бихри, идти в границы Калена Биньямина или в других местах, где он пройдет, где он будет находиться и скрываться, и там казнить его или вступить в бой, в войну с теми людьми, которые, израильтянами, которые пойдут за ним. То есть... Если они опоздали на три дня, а наверное можно было собрать какое-то количество войск, необходимое для начала этих боевых действий или их преследования Шева бенбихры достаточно было бы и дня. И, и то есть видно было, что была какая-то причина с его стороны, каким-то образом он неправильно распорядился тем временем и не привел войска, что и стоило ему жизни. Мураби мархут царь приказал тебе собрать за один день, скажем так, сколько получится, столько и получится, но приходить сюда срочно и скрывать новую военную кампанию или преследование. Ты же сделал это всего за три дня, виноват. Причина была какая? Месть Юава, плюс конкурент, он убрал конкурента, а больше на эту должность, на это место не нашлось. Других достойных людей, которые могли, умели, знали, обладали знаниями военной тактики, ведения войны, знания Торы, Аллахот, потому что война это тоже не просто стрельба из оружия и махание мечом, а это также знания Аллахот. Мы много раз встречались в наших предыдущих главах, в предыдущих книгах с различными Аллахот, которые сопутствуют всегда в военной кампании. И, по-видимому, после Юава больше никого не было достойного на эту роль, поэтому он отделался от Амаса. А как он это сделал, мы сейчас рассмотрим. Но до этого нужно привести Гмару для объяснения, а, оправдания Амаса, почему же он это моет? почему он запоздал с сроком сбора людей. Он был праведником и не нарушил, законы Давида, законы царя. Он не подлежал казни по статье мурэб мархут, бунтующий против царя. Почему? В трактате Сен-Гедрин в Талмуда написано так, что когда он пришел, или, извините, начнем еще, еще до этого, когда Давид будет почувствовать свое приближение его конца. Он призовет к себе Шломо и даст ему завещание. И один из пунктов этого завещания сказал, что не дай спуститься в глубокую седину Йоаву, дожить до глубокой седины Йоаву, потому что он убил двух людей, лучших, чем он. Кто? Это эти люди. Авнер, сын Нера, и Амаса, сын Йетера. Это значит, что Амаса, сын Етера, был чист. На нем не было никакого греха. Соответственно, задается вопрос, который мы уже задали до этого. Так почему же он не привел какое-то количество войск в назначенный срок? Отвечает Гмара в Вавилонском Талмуде, в трактате сан что когда он пришел и стал ходить по иудеи, это было... Начало змана. Зман на иврите это на современном иврите и на цветом языке древнем, языке Талмуда, языка Мишни. Хума, зман – это время. Но на современном э, сленге, может быть, или это, это даже не сленг, а это термин современного ортодоксального еврейского мира. Зман – это начало э, семестра, начало сессии. Когда есть какое-то время, 1 сентября, я помню так, было начало учебного года. У евреев, у религиозных евреев тоже есть начало учебного года. Зимний, зимний зман, время, то есть период учебы начинается после месяца сукота, после, после, после праздника сукот, когда прошел Хироша Шана, Йом Кипур, и сукот Ацерет, Симхат Тура. И есть другие, потом каникулы на Песах, 7 дней, потом до 9 августа. То есть есть несколько периодов, которые не так равны, как это было в советских школах. Всегда по несколько месяцев ровно, период зима, весна. Различные периоды. Это Зман. Так вот, Зман – это начало учебы что начинает учить, если это Аврахим в Кори или Бахурей Шива, они не, не, не женатые э, Аврах, это человек, который женатый, но продолжает учить Тору, Тора то. Тора его ремесло. Так это как правило новый Масехат, новый Трактат. И вот когда он пришел и начал ходить по городам иудеи, там было начало вот, вот змана, начало учебы, и они начали новый Трактат. И поэтому это очень важно. То, то, как ты начнешь, так ты и потом весь этот трактат можешь и закончить. Очень Начало это важная вещь во всех делах. И поэтому он не нашел в себе силы, а на самом деле у него было аллахическое разрешение. То есть, Тора, тор, тор, тора превыше всего. Тора это все, что нас держит, все, что нас связывает со Всевышним. То, что нас оставляет евреями. Поэтому он дал им какое-то время начать. А почему потом прервал, скажем так, всегда? Мы... Потом это уже э, называется «сделан задел». Люди вошли в тему. Теперь можно прервать их. То есть посередине змана посередине э, семестра. Э, сессия уже не помню, что что-то что что это является экзаменом. что то э, Семестр это, – это период, да, мне здесь подсказывают. Да, сессия – это когда период экзаменов. Помню, как сейчас, в 89 году учился в ЗИИ, в Запорожье. Так э, э, Потом посередине это делать можно. И как мы видим, из слов Давида, из слов царя Соломона, что ты убил, когда он упрекает Йоава, что ты убил двух людей, которые были лучше, чем ты, праведнее, чем ты. Мы видим, что Амаса сделал, поступил правильно. Если бы Давиду он представил это объяснение, Давид бы с ним согласился, сказал, Ишарко, большое тебе спасибо, ты молодец, потому что нечестивцев много с ними. Один пришел, другой, другой придет. С ними мы расправимся с Божьей помощью. А Тора – это Тора. Но Иоав использовал этот, эту причину для наказание для убиения Амаса, сына Ядера. Давайте же посмотрим, как это произошло. Опять хитростью, опять подлостью. Сколько мы не приводили достойных эм, строк, достойных мест, которые в различных или в трактатах Ивонского Толмула или комментаторы на, 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 на Шмуэль о, о Йоаве. Тем не менее, все же видно, что было что-то у него, что слишком, слишком крепкая рука держалась за рукоятку меча. Слишком часто он использовал это оружие для кровопролития, а не законы Торы. И еще... Последний момент по поводу Амаса. Откуда было это право у Амаса восставать против царя вот таким образом? Написано в конце, в самом начале книги Йошуа. Что, давайте у нас все под рукой. В конце первой главы книги Йошуа написано так. всем Во всем, кто... Как слушали вы Моше, так будете слушать и тебя. Будут слушать, будем слушать и тебя. Лишь бы был Господь Бог твой с тобою, как он был с Моше. Всякий, это закон. Всевышний говорит, будете слушаться Иошуа, так же, как и Моше. И всякий кто, Явреет Пиха, и всякий кто, воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, предан будет смерти». Ну, так Амаса правильно был предан смерти за то, что он не, за то, что он ослушался Давида, ну, дальше есть. Только будь тверд и мужествен. То есть, что Всевышний говорит, почему вдруг успокаивает Иошуа. Это конец, последняя строка, последний стих в первой главе книги Иошуа. Ах, в Ирак, только будь мужествен и крепись. Вот это вот только оно перечеркивает частично первый закон. Только есть ограничения. Если ты будешь поступать против Торы, против законов Торы, как, например, почему Амаса и Авнер, сын Нера, не захотели убить город Коанимнов, потому что они знали, что Шауль болен, или у него есть навязчивые идеи, и не нужно слушаться его в данной ситуации. Он идет на нарушение Торы он принял свидетельство, от, это не свидетельство вообще, это один человек, один показатель, одно показание было э, до Адуми идти на выводить из паппера, выпускать смертный приговор на основании вот такого показания, что у него даже нету статуса показания. Это вот, против этого у нас есть последняя строчка в, последней, в первой главе книги Йошуа. Ах, вырак, только в ситуации, когда он, царь, будет неправ по Торе, тогда можно его ослушаться. И это сделал Амаса. Он ослушался Давида. Стих шестой. Пасук Вав. Давид эль-Авишай, ата Ейра лану шева бен бихри, мин Авшалом, ата ках эт авдей адонеха, урдов ахарав, «Пен И сказал Давид, «Авишаю, теперь Шева сын Бихри, сын Бихри наделает нам, больше, нам зла больше, чем Авшалом. Возьми ты рабов господина своего и преследуй его, а то найдет он себе города укрепленные и спасется от нас». Почему Давид вдруг говорит такую фразу, что теперь э, бунт Шева сына Бихри нам намного страшнее, чем, чем даже бунт Авшалома. Дело в том, что Авшалом, что он хотел? Он хотел одного, хотел только власти. Он не был против Давида. Кроме того, он был также из дома Давида. Он, к сожалению, не знал и не понимал, что есть пророчество которое было у Давида, что именно сын Батшевы, Шломо Амелех, царь Шломо, он будет править, он будет преемником Давида на престоле. Но в общем-то он боролся только за власть, но он не отвергал вот тот принцип, что Давид является Давид и дом Давида, и его отпрыски. По линии царя Соломона, они являются единственными законными правителями народа Израиля, единственными законными царями навсегда. И это один из принципов веры, который сформулировал Рамбом. Который, и он так звучит, что тот, кто... Верит во Всевышнего, что Татора она была на, на горе Синаи, что Машей главный пророк, и он перенес все это, принял от. Ну, в общем, все, все, все он принимает только одно не. По, вы, есть такие люди, знаете, они. Приходится работать иногда с приближающимися людьми, которые так, они выбирают себе, что в это я верю, в это я не верю, им есть прощение, потому что с них спроса нет, они действительно на, на, на этапе приближения и от нас зависит, как мы их сможем приблизить и объяснить, и убедить, что не соблюдение, не признание одного из принципов делает человека, лишает человека права на будущий мир. права на улам Аба. Так вот, тот человек, который, как говорит Рамбам, в принципах веры, тот, кто не признает над собой гегемонию дома Давида, то есть царство дома Давида, Давида и его отпрысков, тот является кофербашем, куф, тот, тот отрицает и Всевышнего. Так что же говорит Шива Бен бихр? Шива Бен Шевабенбихр как раз отрицает все. Посмотрите, здесь двойное есть отрицание. Вернемся в самый Первый стих, которым говорит он так, после того, как он потрубил в шафар и сказал, «Нет нам доли у Давида, и нет удела нам у сына Ишая». В, в, в пророках написано так, и, и кажется, пророк Ишаяу говорит в одном месте, что... Всевышний выбрал Иуда, Миколь, Бейт, Исраэль. Из всего дома Израиля выбрал Иуду для, царя, для, для того, чтобы поставлять народу Израилю царей. Из дома Иуды выбрал семейство Ишая, а из Ишая выбрал Давида. Зачем такое тройное повторение? Зачем такое кфилут удвоение? Скажи, Давид, он единственный царь. Потому что выбор был несколько раз. Если мы вспомним картину когда предстает вся семья, кроме Давида, перед глазами пророка Шмуэля, когда он был послан Всевышнему на помазание на престол нового царя, и Давид, у, э, пророк Шмуэль, увидев первого сына, старшего сына Ишая, он сказал: Ах, канегет Ашем Мешихо, вот он такой красивый, такой мне видится подходящий. Наверняка я его помажу на престол. На что Всевышний отвечает ему так. Альтабет эльмарэйовэль гвакомато, Киме стив. Не на его высоту. Все мы разбирали, почему ему нужна высота, почему на, 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 его, на его статность, на его габариты. Наверняка в общем выражении лица, в общем общий вид был очень внушительный. «Кимеастив, ибо я его презрел, я его отвергнул». За что? За то, что он когда-то гневался на Давида, а царь – человек, который свойственен, которому свойственен. Гнев он не может быть лидером, он не может быть правителем. Зачем нужно было так говорить? Скажи, это не он, его я не выбрал. Я думаю, ага, это только что объяснение такое, что на самом деле... И все братья Давида были великие люди и были уготованы, и были достойны быть царем, только каждый смог, не смог, а совершил какой-то проступок в своей жизни, и поэтому Всевышний их отверг. Ну, то есть. Соответственно, праве теперь мы понимаем, почему правильно говорить, что вы, выбор пал на колено Иуды, это понятно всем. Потом на дом Ишая, скажи, и Давид из колена Иуды. Нет, потому что весь дом Ишая, прежде всего, был готов, был пригоден для того, чтобы быть царями, царем народа Израиля. Но потом была еще, был третий выбор, который сделал Всевышний, из всего дома Ишая он выбрал Давида. И получается, что Шева Бен Бихри отрицает все. Не только отрицает право Давида на престол, а не только отрицает право Иша, его семейства на престол, и колено Иуды, все он отрицает. Ну, конечно же, он биньяминянин, биньяминовец. И, разумеется, он вспоминает те хорошие дни, когда его царь, царем был царь Шауль из колена Биньямина, и было приятнее жить. Со своими при власти <coughs> Дальше стих Седьмой Пасух Зайн Ваецу ахарав анши Йоав Ваакрити ваа плити Вихоль ггиборим ваецу Мирушалайм лирдов ахары Шева бен бихри И вышли за ним люди Йоава И крити кир... и плити Ке Боже Керейтян, керейтияне и Пелейтияне э, Крети и Плети мы уже говорили не один раз, это были семейства которые были приближены к двору Давиду были люди, которые обладали сноровкой, то есть был такой спецназ или гвардия, которая охраняла личная охрана, личный отряд который охраняет Давида они были всегда под боком, они наверняка ушли в изгнание вместе с Давидом в Заярдание, их они, соответственно, вернулись в Иерусалим, и их не нужно было легаез мобилизировать, делать общую мобилизацию и идти и собирать их по иудеи. Они всегда под рукой. Как-то мы в одном месте, где встречались эти имена, крети и плети, мы говорили, что торгум пишет на арамейском языке, кашая векалая, кашая это слово каштая, может быть от слова кешет, и калая от слова ликлоа, то есть бить в цель, прощей. то есть это были метальщики и стрелки, э, таким образом немножко другое объяснение, это были... Эм, Опять же, тот же спецназ, но это не какие-то особые семейства, кланы, которые получили это право быть приближенными Давида. Как бы там ни было, понятно, что это отборные войска. Немногочисленные, но хорошо отработанные. Стих 7. И все храбрецы, и вышли они из Иерусалима, чтобы преследовать Шеву, сына Бихрия. בסlug שמוש 8 ש"ח בסlug het hem im ha evin ha gdola אשר ב gev'on ו'amasa ב' לפניו hem ויאב חגור מдо לובשח ו' חגור חה'פ מצומתת אל מתנפ ב' תארה ו' הוא יצאב ב' תי' вышли за ним. Когда они были возле большого камня, что в Гевоне? Амаса появился перед ним. Амаса теперь идет с людьми и ведет за собой войска, которые он должен был собрать три дня назад и появиться, а не сегодня. Айоав был одет в свое воинское одеяние, на котором пояс с мечом, прикрепленным к бедру его, в ножнах. И когда он, Йоав, вышел то, нож, вышел, то ножны упали. Ножны упали. О, это интересно. Спор технический, что здесь произошло. Дело в том, что так. Есть, говорит э, Ральбак, говорит Раши, говорят Мецудот, Мецудот Давид, Мецудот, Си, э, комментаторы, что есть разные мечи. Есть меч, который самый распространенный, он висит в ножнах на, э, или вот, наверное, не так вот, как сегодня носят автомат, а на поясе. Люди поясывались и он был подвешен на поясе. Теперь он, как правило, эти, эти ножны делались таким образом, что меч заходил в них плотно. Так удобней, так всегда нужно делать. Потому что, чтобы он не выпал, чтобы он... и теперь, когда ты его вынимаешь, раздается звук трения металл об металл, потому что они подогнаны один к другому, и хорошо слышится звук вынимания меча. Как правило, нам не важно скрыть тот момент, когда мы вынимаем меч. Когда у нас, у нас идет, идут враги, э, у нас есть время, и пусть они слышат. Они нас не только слышат, но и видят. Но есть другой способ ношения оружия. Он э, сделан для того, чтобы обеспечить более быстрое выхватывание меча, и каким-то образом происходило, вот здесь описывается в этом стихе, и так объясняет часть комментаторов, потому что есть еще одно объяснение, что был, но был вид меча, который или просто, не обязательно вид меча, просто были ножны, которые не подгонялись вплотную по размерам меча, и меч заходил э, с люфтом, говорят на русском языке, люфт – это воздух на немецком. То есть есть э, есть ревах, есть пространство между мечом, и он держится там, но при определенном наклоне, при определенном движении его легко можно выбить оттуда или направить, чтобы он сам начал скользить и выходить оттуда бесшумно. И он был как не подвешен на бедрах, он был арматнаем, матнаим это поясница, где-то прикреплен, ну вот давайте используем нашу табличку, был, я не знаю, видно, видно, прикреплен вот таким образом, здесь на пояснице, или может быть ровно, и человек, воин, несущий такое оружие таким образом, он в момент, когда ему нужен Меч, он наклоняется слегка, чтобы поздороваться, как Юав сделает сейчас. Чтобы сделать, не знаю, какое-то движение, чихнуть как бы. В это время меч начинает скользить самостоятельно из ножен. И он, во-первых, не издает звука. И, соответственно, мы выигрываем. Воин этот выигрывает момент. Никто его не подозревает о том, что он готовится к атаке. И меч плавно, теперь ты можешь подставить руку, поймать его и... Обладая определенной сноровкой, это не, не тяжело сделать, и человек может атаковать, тем самым выиграв какое-то мгновение, которое может быть роковым, судьбоносным. Другое объяснение, которое говорит Мальбим, он сказал немножко иначе, он говорит, что он наклонялся таким образом, что ножны сами скользили с меча, Все это было непонятно каким образом это крепилось, и меч оставался в руке у воина. Мне немножко непонятно, как это есть. А за что же он его прикреплял? Ведь? Он должен быть прикреплен, привязан плотно к пояснице. Но именно таким образом и переводчики здесь стих, перевели так стих, добавляя в скобках свои, свои, скажем, свое объяснение. То ножны упали. Нужно, видите, ножны упали. И так говорит Мальбим, и меч остался в руке. И все это было беззвучно. Поэтому Амаса и пропустил удар, хотя был также великим воином. И Юав, зная это, вынужден был играть в эту игру, потому что, наверное, не так просто было поразить такого великого воина. Давайте вспомним историю с Авнером, сыном Нера, когда он вообще припрятал меч, Юав припрятал меч за пазухи и начал говорить о Деврей Тора, о Торе, о Аллахот с Авнером и тот расслабился, начал показывать, как женщина без рук Лалейну, э, как она делает Халицу. И, в общем, в этот момент он получил меч в пятое ребро и при этом мог еще, умирая, все же убить Юава. То есть это говорит о том, что если бы были равные условия, на равный поединок, у Юава никакого шанса не было, малейшего шанса не было против Авнера. Такая разница была в сноровке, в воинских способностях. 9 стих. Тет. Вайомир Юав Ла Амаса, Хашаломатахи, Ватохез Яд Йемин, Юав Бизкан Амаса, Лин Шакло. И сказал Юав Амасе, здоровья ты, брат мой! И взял Юав Амасу правой рукой за бороду, чтобы поцеловать его. Стих 10, Юд. Ваамаса Амаса ло нишмар бахерев ашер баяд йоав, ва ба эль хахомеш, ва испух миав арца, вло, шана, ло ва ямот ва йоав, авишай ахив радав ахарешева бен бихри. И Амаса не меча, бывшего в руке у йоава, а тот поразил его им в пятое ребро и выпали внутренности его на землю. И тот не повторил ему удара, и умер Амаса. Правой рукой он берет, теперь мы показываем все время меч с этой стороны, получается теперь, что ножны были прикреплены с левой стороны, или он был левша, или это преднамеренно было сделано для того, чтобы попасть в хомеш, а мы говорили, что пятое ребро это то место, где соединяется печень с желчным пузырем, и поэтому, попадая в это место, рассекается связь между желчным пузырем и печенью, и желчь выливается на печень, так описывают наши комментаторы, может быть, кто врач может этим спорить, и таким уже наступает практически мгновенная смерть. И поэтому он взял его правой рукой за бороду, правильно, левая теперь получает в руку меч, Одним из двух способов, каким, как или меч остается в руке, а ножны соскальзывают, или же меч выскальзывает в руку. И теперь он бьет как раз в эту вот сторону, где находится печень, с правой стороны человека. Все сходится. Почему правой рукой он брал за бороду, а левой бил. И удар был настолько удачный, не только он был смертельный, а... Он даже рассек ему его тело, и внутренности вывалились наружу. и, конечно же, Амаса умер. Стих 11, послуг Юд Алиф. «Веиш Амад Алав, ми Аре Йоав, вайомер ми ашер хафец бе Йоав, у ми ашер ле Давид ахарей Йоав». Один из отроков Йоава стоял при нем, Амаса, и говорил, кто предан Йоаву и кто за Давида, да следует за Йоавом». Да стих 12. В Амаса мид голел Бадам Дам бетаха месила, вярха Иеш к Амад кола Ам, вясевет Амаса мин ха месила, ха саде, алав бегет, кашер раа кола ба алав, ве А Амаса валялся в крови среди дороги, и когда видел человек тот, что Весь народ останавливается. Убрал он Амасу с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что все проходившие мимо него останавливаются. Не могли поверить этому зрелищу, что такой великий человек и такой праведный человек вдруг погиб. Да еще так подло. Стих тринадцатый. Юд Гимель Кашер, Гога Минха Аварколь Авар Коль Иш Ахарей Йоав, Лирдов Ахарай Шева Бен Бихри. Стих 14, прочтем их вместе, Исраэль, Авейла, Маха, Аф Когда же он был унесен с дороги, все устремились за Иавом, чтобы преследовать Шеву Сен, сына, Бихри. И вот прошел через все колена Израилевы, до Авель Бейт Махи, и через весь всех бееритов, я не знаю, что это Бейриты, возможно, это Бейрот, которые были где-то в За Иордане, то есть были прочесаны все территории. И собрались они и тоже пошли за ним. Стих 15, по сути. Эль Хаир, Ватамот, Бахель. И пришли они и осадили его в Эвель-Бейт-Махе И насыпали перед городом вал, что дошел до верха стены И весь народ, бывший с Йоавом, стал разрушать стену, чтобы она обрушилась Теперь интересная ситуация Человек этот, Шева-бен-Бихри, наверное, не смог найти Поддержку среди народных масс. Он смог использовать момент, очень тяжелый момент, очень скользкий момент, когда, когда все израильтяне видели, что Давид предпочел иудеев, всем это было вид э, зрелища не очень приятным, и он смог протрубить в шафар и сорвать людей, увезти за собой. Но поднять их на новую войну, на новый бунт, на вооруженное сопротивление, это ему не удалось. И поэтому, ходя из, город, в город, из города в город, он остался единственный, один, без поддержки, и теперь он просто спасается бегством. И вот когда его этот отряд Юава настигает, он прячется в город и с крепостной стеной. Теперь подошли туда, подоспели туда воины Иоава и стали насыпать вал, как это делали римляне. То есть видно, что это тактика ведения войны или осады укрепленных городов. Она была не первая придумана римлянами, а евреи также это знали. То есть когда есть какая-то высокая стена и тяжело взять ее приступом, просто насыпают Горку высотой с этой крепостной стены, потом продолжает ее приближать к стене. И потом ты можешь по ровной, <coughs> по ровной плоскости войти на стену, и, конечно же, шансы на сопротивление уже минимальны. Ты входишь как будто бы в город без стены. И вот когда воины Юава приступили к <coughs> окончанию этого, этой кампании, когда они подошли к финишу, к последнему моменту, когда можно разрушить стену и войти в город. А чем это чревато? Это чревато для людей, которые находятся в городе, тем, что они будут также причислены к, к разряду тех людей, которые участвовали в бунте. И поэтому следующий стих, стих 16, Тедзайн, «Ватикра и Хама мингаир» И закричала одна умная женщина из города, «Послушайте, послушайте, прошу, скажите аву, подойди сюда, чтобы мне поговорить с тобой». Кто эта женщина? закричала одна умная женщина. Кто была эта женщина? Медраж говорит, что это была Сыр Ашер, то есть ей огромное количество лет свыше 400 лет или около 400 да побольше если я не ошибаюсь в Баташа побольше если она родилась еще 400 лет уже э, почти 369 лет храм в Шило мешкан в Шило э, менее 200 лет изгнания в Египте ну в общем пожила Умная женщина. что она говорит? Йоав. Пасук Юдзайн. Стих 17. И подошел он к ней и сказала женщина, ты ли Юав? И сказал он, я. И сказала она ему, Выслушай слова рабы Твоей. И сказал он, я: Слушаю, стих 18, Юд Ватой леймор. Дабер и добру, варишона леймор. Шаоль и Шаалу, Хатейму, э, Хейтаму. И она сказала так: следовало бы прежде поговорить, спросить Авелитов, и, э, э, и тогда бы решили дело. Авель — это город. Авелитов имеется в виду жителей, уроженцев этого города. Стих 19. Ют Тет. Анохи, шлумей имуней Исраэль, а там ивакеш лехамит ир веембе Исраэль, лама тевала нахалат Ашем. Я из мирных и верных людей в Израиле, а ты хочешь разрушить один из материнских городов в Израиле? Зачем губить тебе удел Господень? Стих 20, посух Хаф. Ваяан Юав Йоймар, Халила, Халила ли, им Евала Авала в им Ашхит. И отвечал Юав и сказал, Не бывать, Не бывать у меня тому, не бывать, чтобы я уничтожил или разрушил. Стих 21, Хаф Алиф. Лохен, Туну ото Левадо, Это не так, но человек с горы Ефраимовых, колено Бениамина тоже находится на горах Ефраимовых, поэтому. Не удивляйтесь, что он, был, он не был с коленой Фрай, Это не противоречие. «По имени Шева сын Бихрий восстал против царя Давида. Выдайте его одного, и я отойду от города». И сказала женщина ее, Аву. спустя, наверное, какой-то период времени, потому что я не думал, что она держала голову уже до того, как она разговаривала с Давидом. «Вот голова его брошена будет тебе со стены». Стих 22 Хавбет, и творо шав, И пришла женщина ко всему народу со своей разумной речью, и отсекли голову Шеве сыну Бихри и бросили ее и затрубил тот в Шафар и разошлись все от города к шатрам своим, а Юав возвратился в Иерусалайе к царю. Что же за диврей хохма, что же за умные речи, умные вещи сказала эта женщина перед старейшинами народа? Почему сначала они дали покровительство Шева бен Бихри? Потому что есть такой закон, есть такая Аллаха, не может, не, если при, при, требует человека и осаждают какой-то город, пришли гой и осаждают какой-то город, или когда на ситуации евреи, и есть опасность для всего города, что его могут уничтожить, то как быть с этим человеком, который находится внутри? Они требуют только одного. Теперь, если они требуют просто, например, какие-то идолопоклонники, нам нужен один человек принести в жертву. Решите сами кого. Дайте нам какого-то человека, мы принесем его в жертву нашим болям, кровожадным, богам нашим идолам, и на этом все закончится. В такой ситуации кого можем выбрать? У кого есть силы, у кого есть право решить кто? Понятно, что нужно стоять до конца. Но если же есть человек, один человек, который виноват, который, скажем так, не виноват по отношению к нам, к евреям, он наш брат, всегда останется нашим братом, но он не совершил никакого преступления против Всевышнего, против еврейского народа и против нас в том числе. Ну вот пришли римляне, и это, это я просто рассказываю, была такая история описывается в Вавилонском Талмуде, когда потребовали, кажется, в городе Лоди, ураби и Лезера потребовали, и он выдал одного человека. Так Потом Илья, Илья уан перестал к нему приходить. Хотя, несмотря на то, что Аллаха в конце концов говорит, что в такой ситуации, когда есть один виновный, не по отношению к нам, а у него есть счета с римлянами. И он изразил, что, что теперь весь город положить из-за него. Нужно его выдать. Выдали, но есть в этом что-то, поэтому Илья он и перестал к нему приходить. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это не очень хорошо, не гладко все. Но в этой ситуации, в которой находимся мы, ситуация совершенно иная. Человек этот преступник, он преступник против Всевышнего, он преступник по отношению к вам. Поэтому и эта умная женщина и выдала им все эти аллахот, сказала, что же мы даем покровительство такому человеку, мы что хотим сделать ему хесад, хотим сделать ему милость, а на самом-то деле мы сами на нас даже возложена обязанность казнить этого человека, потому-то она не просто выдала его обратно, и этого было бы достаточно. А они отрубили ему голову, они сами исполнили этот смертный приговор, которому он должен был подлежать, и выбросили голову, бросили, показав в знак Симан, как знак, что бунт закончен, и что мы сами на твоей стороне, у нас нет никакого удела в этом преступлении, в этом бунте против Давида. Наши мудрецы, мудрецы современные, сомневаются о ситуации, пытаются учить из этой ситуации на другие ситуации. Например, кто-то бросает осколочную гранату в группу людей, в, столп... в... В... в столпотворение людей. И человек знает, что у него есть, сколько в гранаты берет обычно, у лимонки берет время, три секунды, пока она взорвется. У него есть возможность взять ее и выбросить в сторону. Но что? У него есть возможность выбросить только в одно место, например, где есть другой один еврей. Можно ли спасти жизнь десяти человек взяв жизнь другого человека. Говорят наши мудрецы, нет. Но если ты знаешь, это не, ты не, то, не совсем уверен, что погибнет тогда человек, даже тот один, ты бросаешь, ты не знаешь, есть там кто-то. Очень может быть, что есть. Эта ситуация уже, соответственно, более легкая, но нет четкого объяснения, нет четкого установления, смотрите, как важна человеческая жизнь и как... Мудрецы очень остерегаются, чтобы дать нам право лишить жизни кого-то другого, спасти тем самым жизни других десятков людей. Давайте теперь закончим, у нас осталось несколько минут, закончим 20 главу. Их 2, 23, Хавгим. Вайоав э, ва Эль Коль Хацава Исраэль, Убная. Бен Йояда, Аль-Ха, Крей, альха плейти. Крей, плейти, почему-то сокращенно написано. И теперь перечисляется э, устройство правительства Давида после того, когда был подавлен бунт Авшалома, бунт Шева бен Бихри, начинается вновь благоденствие или спокойное время, и нам глава находит правильным, в наших мудрецынах нашли правильным записать в конце двадцатой главы порядок правления или кто был по старшинству? Царь Давид, потом Йоав, он возвращается на свой пост, потому что, как мы говорили, нет больше достойного человека занять это место. Может быть, даже никто не захочет теперь после того, как Йоа избавился от двух конкурентов. Таким образом, Ибная э, сын Йояда, над крит, Крити и Плейти, над Гвардией. Стиль 24. Адорам, над сбором податей вдруг появляется такое понятие. В десятой главе, кто хочет проверить, может открыть десятую главу, там у Давида, 10 глава здесь, в Шмуэльбет, второй части Шмуэля, нету такой должности. Сборщик податей, сборщик налогов. У Давида не оплатили налоги. Народ Израиля был свободен. И говорят наши мудрецы, что после того, как Люди, народ Израиля, как колено Иуды, так и другие, как другие, так и другие колени, поддержали бунтов Шалома, то вернувшись на престол, Давид не побоялся, хотя мы видели, что он сначала пытался заигрывать с народом Израиля, пытался вести правильную политику, чтобы не упустить. И мы видели, что вот Червен Бихли смог увести, почти увести весь народ от Давида. Но тем не менее, когда он укрепился у власти, он обложил весь народ налогами. То есть появилась новая статья управления государства, новости ну, от доходов, но и нужен человек, который будет управлять этим, этим э, по, разделом. Э, э, это не была месть, но это было как наказание народу за то, что они поддержали Авшалома. Сборщик податий Йошафат, сын Ахилуда Летописец, Шева писцом, Цадок и вятър священниками, также Ира. Я-Иритянин был первым при Давиде. Ира-Я-Ири, по-моему, первый раз мы, видим, мы его видим, когда он написан. А э, Кто он был? Это был Ребе, один из учителей Давида. Потому он был первым при Давиде. На этом мы закон, давай, заканчиваем наш сегодняшний урок. Время наше подошло к концу. Ибо из Гаташем Следующая, 21 глава, которую мы начнем с Божьей помощью через неделю, будет нам рассказывать о том, или мы попытаемся понять, разобрать, что же там написано, о чем она нам говорит, о том, как будет голод во времена, в конце правления, в конце правления Давида, и какая причина этого голода, и как решит проблему Давид, об этом мы поговорим. Через неделю с Божьей помощью. А на этом мы вынуждены остановиться. До свидания. До следующих встреч. Шалой Малисуэль.